0: Bueno, pues qué mañana tan hermosa, qué mañana tan increíble poder estar adorando juntos. Qué bueno que estás aquí. Hoy nuestro pastor salió de la ciudad. ¿Cómo lo extrañamos cuando no está, verdad? Yo lo extraño muchísimo, nos hace mucha falta, pero... Yo sé que Él donde está y aquí nosotros estamos adorando su nombre Y eso es lo que importa, que Él es el que no debe faltar Y aquí está su presencia, aquí estamos juntos adorando y reconociendo que lo necesitamos Así es que tenemos lo que necesitamos Y bueno, esta mañana me tocó compartir con ustedes eh, Realmente este tiempo ha sido tan clave en nuestra vida Veo realmente cómo Dios ama a la Iglesia de Cristo. Tengo muchos años sirviéndola siempre que, que tengo la oportunidad de predicar. Siempre quiero y me gusta poder compartirles la experiencia que yo he tenido de servir a la Iglesia de Cristo y ha sido la mejor experiencia que yo he tenido en toda mi vida. He amado por muchos años a la Iglesia de Cristo sirviendo desde que he sido una jovencita a, hasta ahorita, no, no estoy tan grande, pero ya no soy una jovencita eh, Y ha sido, ha sido una experiencia hermosa Porque veo, realmente puedo ver un poco Porque yo sé que aún no puedo vislumbrar realmente cómo Dios ama a su iglesia Pero ha sido un destello para mí El poder ver con qué pasión Cristo ama a su iglesia Y en este tiempo... Eh, en este tiempo en el que yo he servido a la iglesia he conocido a líderes que Dios ha levantado en mi vida Que he amado con todo mi corazón, que he amado su visión He vivido por la visión de, de líderes que Dios ha levantado cerca de nosotros como si fuera mía eh, He podido servir a la iglesia eh, con, un, con un amor genuino, he entendido el proceso que vive cada persona porque he entendido el proceso que vive cada persona, porque veo mi proceso, mi proceso en la iglesia Y he podido entender el proceso de cada persona, amar el proceso, entenderlo en sus momentos difíciles y, y, y para mí es un privilegio por eso estar delante de ustedes Les puedo decir genuinamente, aunque a muchos de ustedes no los conozco, que los amo Porque la iglesia de Cristo para mí ha sido un ancla firme un ancla que me ha sostenido en medio de, de, de un mundo tan corrompido, con ideologías, con maneras de pensar tan absurdas La iglesia me ha sostenido, ha sido un ancla en mi vida Entonces yo los amo, los amo con mucho, con mucho respeto a muchos, los amo con todo mi corazón Y cómo no amar a la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Aman a la iglesia de Cristo? Yo amo mucho a la iglesia de Cristo y bueno, cada temporada que la iglesia vive, veo cómo es el anhelo de Dios de acercarnos a su corazón. Es más su anhelo, más que el de nosotros. Yo veo cómo el pastor prepara sus sermones domingo tras domingo con una pasión. Mis hijos lo ven, él se, se enfoca, se encierra, empieza, tiene una semana buscando a Dios, cómo Dios le habla, empieza a recopilar sus sus, sus uh, anotaciones y veo la pasión que Él tiene pero sé que no se compara a la pasión que Dios tiene de acercarnos a Él y estoy segura que la obra que comenzó en nosotros como amor, amor y verdad la va a terminar La está perfeccionando pero la va a terminar porque es una promesa suya Así es que si tú eres parte de la iglesia de Cristo Él está perfeccionando la obra que comenzó en ti Y yo creo que has visto ¿no? cada sermón que, que ha, ha, ha compartido el pastor Ha sido tremendo eh, yo quiero animarte a que si no has escuchado completa la serie de Soy Yo Lo hagas de veras porque siento que es un llamado de Dios para este tiempo a la iglesia No te pierdas, no te quedes fuera, te invito a que lo hagas Ha sido, ha sido realmente para mí cada predicación tan tremenda Dios ha hablado tanto a mi corazón y veo que el llamado de Dios es que a que seamos una iglesia transparente, una iglesia vulnerable, una iglesia que reconoce que no es perfecta, pero que necesita un Dios perfecto. Y yo creo que estamos en los tiempos y yo de verdad he estado con tanto… es, es una pasión que hay en mí de ver cómo la iglesia evoluciona. Yo he sido parte de la iglesia ya por muchos años… Y he visto la transformación de la iglesia Pero en especial este tiempo Yo estoy Anhelando ver lo que Dios Va a hacer, porque estoy viendo Lo que Dios está haciendo y me está Emocionando, yo no puedo De verdad me, Se me de, de verdad el corazón se me sale Y los sesos se me revientan No sé cómo decirlo, para que lo entiendan Pero de pensar Lo que viene para la iglesia Y sé que en este tiempo Dios está quitando muchos prejuicios como iglesia, muchas barreras, muchas heridas del pasado, tantas maneras en las que hemos traducido el cristianismo de acuerdo a nuestros errores, a nuestros fracasos aún ministeriales y todo eso que nos ha robado por tanto tiempo de experimentar un cristianismo auténtico, ya no un cristianismo lleno de religiosidad, un cristianismo lleno de dogmas, creo que estamos en un tiempo en donde Dios está llamándonos Y en este tiempo, durante, durante este tiempo yo escuché la voz de Dios en este, en este, en este, en este uh, tiempo que Jorge estuvo predicando Y era la voz de Dios diciéndonos como iglesia vamos, quítate todas esas caretas que te has puesto Vamos iglesia, quítate toda apariencia de piedad falsa que no te deja pedir ayuda. Vamos iglesia, deja de tener temor a ser vulnerable por el miedo a ser criticado. Vamos, vamos iglesia, deja de ser víctima de tus circunstancias y empieza a reconocer que no eres perfecto. Vamos iglesia, responsabilízate por tu vida y por aquello tan valioso que he puesto en tus manos. Vamos, reconoce que no has podido solo y que necesitas de la ayuda de otros. No sé qué fue lo que escuchaste, pero yo fue, eso fue lo que yo escuché. ¿Por qué no cierras tus ojos y me acompañas a orar? Señor Jesús... Te doy tantas gracias Dios por este hermoso privilegio Señor de poder compartir tu palabra, yo en esta mañana quiero reconocerte Señor, sé que simplemente Señor soy un jarrón de barro Señor imperfecto, pero que a ti te ha placido escoger Señor para derramarte tu amor, tu palabra Señor a través de mí Señor y aquí estoy Señor respondiendo a tu llamado Señor como fuente Señor de bendición para todos los que te escuchen Dios te doy la gloria, la honra y la alabanza Señor porque sabemos que si tú no estás Señor de nada sirve pero hoy te reconozco Señor como la, la única fuente inagotable y dadora de vida Señor que tu palabra Señor penetra Señor a cada corazón y no vuelve vacía y yo te pido por cada persona aquí presente que sean tierra fértil Señor para aquello que tú hoy quieres hablar a nuestros corazones que podamos retener la palabra Señor y que haya fruto Señor y fruto en abundancia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Amén es tiempo iglesia que seamos esa iglesia vulnerable Anhelo con todo mi corazón realmente empezar Y, y ha empezado Dios a hacerlo desde, desde Jorge, desde, desde mí, desde mis hijos Porque todo lo que Dios quiere hacer cuando realmente lo quiere hacer Lo hace de adentro hacia afuera No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera y Dios quiere realmente que nosotros seamos esa iglesia Una iglesia que nos mostramos tal cual somos Sin temores, sin prejuicios Y en este tiempo he estado escuchando tanto la voz de Dios A un llamado a ser íntegros en todo lo que somos Y la integridad es un poco difícil de, de definir En el diccionario se define como apegarse a los principios morales y éticos en la vida cotidiana, la integridad es ser honesto, ser confiable. Pero si nosotros basamos la integridad en estas dos definiciones, terminaríamos viviendo nuestras vidas basando nuestra verdad en simplemente una elección moral que cada uno, pues sí, que cada uno escoja. Ambas definiciones yo creo que son correctas, pero son incompletas porque realmente el, el ser íntegro, Va mucho más allá de ser honesto Honestidad y confiabilidad Hablan de lo que yo soy visiblemente Integridad habla de lo que yo soy Donde nadie me ve Esto es algo muy profundo Dios quiere llegar tan profundo a la iglesia ¿Por qué está llevándonos a ser una iglesia vulnerable? Porque por años la iglesia Ha caminado en, en caretas ¿Ha tenido temor de ser juzgada? <risas> había situaciones muy difíciles dentro de la iglesia En donde si tú expresabas que tú traías pecado Que si había situaciones que tú estabas viviendo fuertes Eras juzgado fuertemente Pero hoy la iglesia quiere quitar eso Quiere quitar esas barreras Quiere llegar profundo con nosotros anhela que seamos una iglesia en donde realmente podamos encontrar un refugio, un refugio en donde podamos realmente venir tal cual somos y ser aceptados tal cual somos, con la fe de que Dios no nos va a dejar igual, igual y como estamos. Y yo sé que este llamado de parte de Dios a vivir siendo íntegros, es porque Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel en Él. Una persona que esté en integridad es una persona que está alineada con lo que piensa, con lo que siente, con lo que habla y cómo actúa. ¿A qué está alineada? Porque podemos alinearnos a muchas cosas, pero aquí es alinearnos a los principios de Dios, fuimos creados iglesia para recibir, para que, de, para que nuestros valores éticos sean alimentados por él, la fuente inagotable, esto es algo que muchos de los que estamos aquí lo hemos comprobado, hemos buscado fuera Hemos querido encontrar ese vacío Hemos querido encontrar nuestros, nuestra, nuestra vida Nuestra moralidad En lugares que no son la iglesia Y yo te puedo asegurar que no lo has encontrado Que cuando tú alineas tu corazón al de Dios Es cuando entonces comienzas a sentir esa plenitud Esa paz No podemos basar Nuestros valores y verdades en opiniones de hombres Es por eso la razón que nosotros debemos enraizar nuestro corazón en la verdad de Cristo Me ha encantado que ahora que estamos haciendo el reto de mujeres en la Biblia Todo lo que hemos aprendido a través de ella Para mí ha sido cada vez que escudriño su palabra una verdad Que habla directamente a mi corazón Aquella situación que estoy viviendo Ahí es donde debemos de realmente enraizar nuestro corazón, en la verdad de Cristo, alinear nuestro corazón y todo lo que somos a Él. Lo que pensamos tiene que estar conectado con lo que sentimos, con lo que hablamos y cómo actuamos. Hay un ejemplo que Jorge una vez dio y que se me quedó tan grabado, de un hombre que pidió una pizza para comer. Y entonces este hombre le llega la pizza y cuando abren la caja... Se dan cuenta que dentro de la caja hay un fajo de dólares Y de repente este hombre al abrirla dice Ay cuánto dinero y, y la mujer que estaba con él le dice Vamos a, a quedarnos ¿es mucho dinero, saldríamos de nuestros problemas Pero él dice no, no puedo hacerlo no puedo hacerlo, tenemos que ir a devolverlo. Y la mujer, toda enojada, ¿por qué lo vamos a devolver? Y él es, no, no puedo quedarme con este dinero. Y va al lugar en donde compra la, la pizza, devuelve el dinero, y las personas estaban tan asombradas y le decía, wow, qué honesto es usted, señor. ¿Cómo es posible que haya devuelto este dinero? Si vio en la tele que quieren reconocer a la persona que, que entregó este dinero. Vamos a hablarle a la televisión Porque necesitamos reconocer gente como ustedes Más gente necesita ver que sí hay gente como usted Y, y de repente el Señor No, 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 yo no quiero no quiero que, que me reconozcan Y se lleva al Señor a un lado ¿Sabe qué? No quiero, por favor Ya bájele de tres rayitas a su situación Yo no quiero que me reconozca Porque la persona con la que vengo no es mi esposa Y si se dan cuenta que es mi esposa Imagínese el escándalo Quítese, ya me voy Y se va la, ¿El Señor era honesto? ¿Era honesto? Sí, sí era honesto Era honesto, entregó el dinero ¿Era íntegro? No era íntegro Y ahí la diferencia de ser honesto e íntegro La integridad es algo más profundo Si realmente nosotros como iglesia Queremos ser luz Si realmente nosotros como iglesia Queremos ser influencia Necesitamos ser íntegros en todo lo que somos Hay un hombre llamado Josafat en la Biblia Y quiero que veamos a través de, de la historia de su vida Cómo Dios habla al pueblo de Cristo a través de él En 2 de crónicas 17.3 ah, voy, a, voy a comenzar a leer Ponme atención porque si es algo Así es que no quiero que se te vaya nada El Señor estaba con jo, Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre Y no rindió culto a las imágenes de Baal Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar a todas las ciudades de Judá la palabra. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar guerra contra Josafat entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá almacenó numerosas provisiones en la ciudad de Judá y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén aquí nos hace ver la palabra que Dios estaba con Josafat dice que siguió el buen ejemplo de su padre me encantó esta parte Aquí dice que Josafat estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor y constantemente él enseñaba, si tú lees toda la historia de Josafat que comienza en el 17 y termina en el 20, que constantemente él enseñaba a su pueblo y hablaba de integridad. Y aquí quiero resaltar este pequeño segmento en donde dice que siguió el buen ejemplo de su padre y él fue muy bendecido. Y, y aquí me encanta porque sabías que nuestros hijos aprenden un 30% de lo que nosotros le decimos De las palabras que nosotros le decimos realmente el 70% de lo que nuestros hijos aprenden Es de lo que ellos ven en nuestra vida Este hombre tuvo un legado de integridad Porque la integridad es un legado tan poderoso que se pasa de generación a generación y aquí lo vemos con Josafat Dice, Josafat llegó a ser cada vez más poderoso Y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento En todo el territorio de Judá Almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá Y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén ¿Cuántos son papás aquí? Alza tu mano si tú eres mamá, papá ¿Te gustaría que hablaran así de tu hijo? Josafat llegó a ser cada vez más poderoso exitoso en lo que hacía el favor de Dios estaba sobre su vida era reconocido en los lugares a donde iba este es un principio clave nosotros como papás siendo personas que luchan por ser íntegras vamos a pasar ese legado espiritual porque es un legado espiritual a nuestra descendencia de generación a generación. Tan importante es así la integridad. y no en, Pero en el capítulo 20 nos encontramos que los moabitas y amonitas le declaran la guerra a Judá. ¿Qué pasó? ¿Por qué después de ser una nación tan protegida empieza a ser atacada? Aún Josafat fue sorprendido y la noticia lo aterró terriblemente. Después de haber sido una nación tan protegida y bendecida por Dios Empieza a ser una nación atacada Y aquí la Biblia habla Que Josafat hizo alianza con el peor rey de la historia de Israel Llamado Acab Esposo de Jezabel Y casó a su, a su hijo Jorom, Joram con Natalía, hija de Acab Ese pecado de él haber hecho alianza con este rey, alcanzó a Judá por muchos años ¿Cuántas veces en nuestra vida hacemos alianza? Alianza con situaciones, alianza con gente, alianza con cosas que comprometen nuestra integridad Nosotros no nacemos con un corazón íntegro, tenemos que pelear por él en este momento, ¿con qué estás haciendo alianza? ¿Cuáles son esas alianzas en tu vida que están ocupando el lugar de Dios? ¿Qué es a lo que le estás dedicando más tiempo en tu vida? Ponte a pensar, analiza un poco tu vida. ¿Se acuerdan que Jorge predicaba el camino que tomas? A ver, ¿quién, quién me lo dice? ¿Qué? El camino que tomas determina tu destino ¿Cuáles son esas alianzas que tú estás haciendo? Dios anhela bendecirnos como pueblo Dios anhela bendecir tu casa Dios anhela bendecir tu matrimonio Dios anhela bendecir a tus hijos Dios anhela bendecirte como persona Pero cuando nosotros comprometemos nuestra integridad nosotros muchas veces impedimos que esa bendición llegue sobre nuestra vida y que realmente nosotros podamos ser influencia en donde estamos. ¿Cuáles son las alianzas de tu vida? Realmente luchar por un corazón íntegro significa también rodearnos de gente que esté al pendiente de nosotros. ¿Cómo ha habido esos esas barreras en la iglesia de no podernos acercar los unos con los otros. Es una lucha y tenemos que luchar en contra de eso. De poder abrir nuestro corazón con gente que amas en la iglesia. Deja de esperar tanto de la gente y empieza a ser tú íntegro. Porque nunca va a suceder nada si tú no comienzas a dar el primer paso. Esto tiene que ver tanto con madurez. Realmente queremos experimentar el poder de una iglesia viva. El poder de una iglesia que realmente es influencia para el mundo. Se tienen que levantar esos hombres y mujeres que realmente luchen por vivir en, en integridad. Empieza a juntarte con gente cristiana que realmente no se va a vender contigo. A, a sobarte el lomo y a decirte, eh, sí sé que estás mal pero no le hace, ya Dios, Dios a ver, Dios dirá, nada más para que no, no, no hacerte sentir mal ¿Quién en, quién, ¿Quiénes son esas personas con las que te estás rodeando? ¿Te la vives aislado? Tú, tu matrimonio, tu vida, tu persona, yo tengo tantas cosas que hacer que no tengo el tiempo de juntarme no es que te juntas con alguien y ya estás viendo, enjuiciando Si este, si aquel hizo, si me dijo ¿Cuáles son esas barreras que tienes que quitar en tu vida? Porque cuidado con esas personas que se la pasan enjuiciando Porque muchas veces las personas que se la viven enjuiciando a otros Es porque es un reflejo de lo que ellos traen ¿Cuáles son esas barreras que nos impiden realmente ser uno como pueblo ¿Quién es la persona Que está al pendiente de ti? ¿Con quién puedes correr Cuando tienes una situación difícil Y abrir tu corazón Y realmente ser como eres Y que sepas que no Que no te va a sobar Amistad, Necesitamos tanto amistades Que nos edifiquen Y empieza por ti Empieza tú a edificar una vida Porque hay leyes en la palabra de Dios que son sí o sí, lo que uno siembra eso es lo que cosecha ¿Qué es lo que estás cosechando? ¿Qué es lo que has sembrado en tu vida para que estés cosechando? Quizás soledad, que no tienes amigos, ¿qué estás cosechando? Aquí vemos cómo Josafat fue persuadido por el enemigo. Dice en 2 de Crónicas 18:2: Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó una, un gran banquete para él y los funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganado para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar a Ramot de Galad. Josafat empezó a tener alianzas con gente que él sabía que no le convenían. Josafat era un hombre de Dios. Josafat era un hombre temeroso de Dios. Pero se dejó persuadir. Hicieron una gran fiesta y se sentía cómodo, me imagino, en este lugar. Porque muchas veces tenemos que pelear con los anhelos de nuestro corazón. Muchas veces venimos a la iglesia y pensamos... Yo quiero eso que está diciendo el pastor Yo anhelo vivir en santidad Yo anhelo hacer eh, Pararme responsable Y empiezas a, a decir en tu mente Todo lo que quieres hacer Pero entonces cuando vas a tus sentimientos ¿Qué es lo que sucede? Dice la palabra que el corazón es engañoso ¿Verdad? Y nuestras emociones a veces como nos engañan Y nos seducen Y nos arrastran Y a veces estamos en lugares que sabemos Que no debemos de estar participando de conversaciones que no debemos de participar estando con personas que sabemos que no nos edifican pero entonces lo que pensabas ya no concuerda con lo que sentías y entonces tu boca empieza a hablar lo que no pensabas y empiezas a actuar como no querías aquí vemos que Josafat fue persuadido por su enemigo lo engatusó, lo persuadió Y cayó ¿Qué es lo que Satanás Está poniendo enfrente de ti Que te hace sentir bien? ¿Cuáles son esas cosas que te están Persuadiendo en tu día a día? Que te hacen sentir bien Y que las sigues alimentando Que cuando sales de aquí Lo que pensabas y lo que quieres Porque sé que hay anhelos profundos en la iglesia de Cristo no te dejan actuar como realmente tú quieres yo quiero decirte que el pecado el pecado se gesta en lo silencioso en donde nadie ve porque ahí parece no ser tan malo cuando tú te empiezas a alejar y el enemigo te persuade y te empiezas a alejar de la iglesia Ya después lo que hacías antes, que se te hacía algo, algo que sabías que no era correcto delante de Dios Ahora no es tan malo, ahora hacer ciertas cosas, hablar ciertas cosas, dejar de hacer ciertas cosas No parece tan malo, ¿Qué son esas situaciones en donde el enemigo te tiene tan atado ¿Por qué estás tan aislada, iglesia? El enemigo ha utilizado esa arma en contra de la iglesia. Es por eso que la iglesia está haciendo un llamado a la iglesia de Cristo de ser transparentes y honestos. Y yo no sé si han escuchado a Jorge. Él ha sido bastante honesto con ustedes, vulnerable porque sé que está empezando con nosotros y desde, desde la cabeza sé que se van a empezar a romper esas barreras que se han levantado en la iglesia y tienes que hacerlo tú porque nosotros no podemos luchar solos nosotros vamos a empezar a caminar hacia una visión que Dios está marcando tan claramente en este tiempo pero si tú realmente no luchas te vas a quedar atrás Tienes que luchar con esos prejuicios que se han levantado en contra del cuerpo de Cristo, en contra de los líderes, en contra de los pastores. Porque es lo primero que Satanás hace. Él sabe que si te aleja de una autoridad espiritual, eres una presa fácil para él. Deja de juzgar al liderazgo de la iglesia empieza a ser tú lo que Dios te está pidiendo que seas empieza a dar el primer paso porque te vas a sorprender lo que Dios va a hacer a través de ti, de tu obediencia no solamente con tu vida sino con los que amas ¿qué es lo que estamos arriesgando? yo creo que no te das cuenta la magnitud del problema cuando estás ahí Es mucho más probable que sigamos arriesgándonos de caer más profundo Si no rendimos cuentas a alguien ¿A quién le estás rindiendo cuentas? ¿Con quién estás yendo? Y Dios previno a Josafat en varias ocasiones Me encanta leer esta historia Porque era la voz del Espíritu Santo por medio de muchas cosas Diciéndole cuidado no lo hagas porque siempre el Espíritu Santo va a estar diciéndote cuidado no lo hagas muchos están sentados en esta silla sintiéndose tan indignos por cómo están viviendo con tantas situaciones que traen arrastrando ocultas en su vida pero quiero decirte si aún estás aquí sentado hay esperanza porque el Espíritu Santo es el que te ha traído a este lugar Y Él no se ha cansado contigo Porque una vez hijo, siempre serás hijo La salvación, dale un aplauso al Rey Porque eso fue poderoso Tu salvación no está en tela de juicio Si no eres íntegro, honesto o lo que sea No está en tela de juicio pero no estás viviendo totalmente la experiencia, es como si estuvieras con una visión al 30%, al 20% al, de lo que realmente es la vida cristiana. ¿Cómo estamos viviendo? El Espíritu Santo no se cansó con Josafat. Dice entonces levanta a un hombre como Micaía y le dijo en una visión a todo Israel disperso por los montes como oveja sin pastor Y el Señor dijo ah han matado a su amo envíalos a su casa en paz Esta, es, esta, esta voz se levantó antes de que él realmente hiciera un acuerdo con Acab Por medio de un profeta Mucha gente, muchas voces se levantaron a decirle si sí, ve, si sí, haz alianza con ese rey Pero hubo una voz en medio de ellas tan directa, tan honesta, tan real Que Josafat la ignoró, era algo que no le gustaba escuchar Era la voz del Espíritu Santo que le estaba diciendo no lo hagas ¿Cuántas veces escuchamos la voz del Espíritu Santo que no nos gusta? Porque es tan directa, tan real Quizá va a utilizar a una persona, quizá va a utilizar situaciones en tu vida Pero nosotros apagamos esa voz Josafat siempre fue un hombre que tuvo temor de Dios Enseñó a su pueblo a vivir en integridad con su ejemplo Y eso fue el sello que hizo que Josafat saliera de esa situación porque si ¿sí sabes que lo que haces para Dios, a Dios no se le olvida. Yo con esta plática yo no quiero traer condenación a tu vida, yo quiero traer libertad. Ese es el corazón de Dios para su iglesia. A Dios no se le olvida lo que tú haces por él. En 2 de crónicas 19.7 dice Teman al Señor y juzguen con integridad Porque el Señor nuestro Dios no tolera Que se tuerza la justicia Ni que se muestre parcialidad Y que se acepte el soborno Esas eran palabras de, Jos de Josafat Levantadas a su pueblo Estas fueron las instrucciones que dio Ustedes deben actuar siempre Con el temor del Señor Con fidelidad y con un corazón íntegro ¿cuántas veces has aconsejado? ¿cuántas veces de los que estamos aquí hemos dicho a la gente, haz lo correcto has predicado el evangelio has hablado de integridad has sido ejemplo con tu vida pero muchas veces te has desviado esta palabra Dios eh, me la dio tan fuerte porque yo sé que hay personas sentadas en este lugar que han Caminado en dirección opuesta a lo que Dios anhela Y están sufriendo Vienen a la iglesia pero no sienten paz de estar aquí no, sienten, no se sienten dignos de estar sentados en la casa de Dios Y yo quiero hoy decirte Cuando muchas veces que yo he estado orando Muchas veces empiezo a pedir perdón Y Dios me ha callado la boca y a través del ejemplo del Padre nuestro me puedo dar cuenta que antes de pedir perdón por mis pecados, tengo que dar gracias a Dios por la comida. Dios nos sienta a su mesa. Siéntate a la mesa del rey. Siéntate, ven y come. Porque en la mesa del rey, ¿qué es lo que sucede? en la mesa de papá es cuando vas a poder hablar con él deja de correr de Dios porque eso es lo primero que Satanás hace alejarnos de la mirada de Dios nos sentimos tan mal por lo que estamos haciendo que no queremos ni verlo y yo hoy quiero decirte ven y siéntate a la mesa come con él, habla con él porque él está deseoso de escucharte él ha visto tu dolor, Él ha visto tu pesar y quiere platicar contigo. Siento que este día es día de libertad y si realmente tú abrazas esta palabra, lo vas a empezar a experimentar en tu vida. Josafat, vemos más adelante que se para responsable ante su error y reconoce a Dios hoy sabe que no es por, por su fuerza, por lo mucho que él puede hacer, hoy sabe y entiende que se equivocó, empieza a tener un terror, ya no vive en esa paz, empieza a ser atacado por otros pueblos, se da cuenta que la bendición de Dios se fue sobre su vida y sobre su casa, está tan arrepentido delante de Dios, por no haber escuchado, por no haber sido obediente, por haber sido un necio. Pero ahí está una vez más su Dios. Ahí está una vez el corazón de Dios, una vez más. Después de esto, los ejércitos de los Moabitas y los Amonitas y algunos Meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat Un enorme ejército de don marcha contra ti desde más allá del mar muerto Ya está en Asesor Tamar Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara También ordenó a todos en Judá que ayunaran De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá Fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor Aquí vemos cómo Josafat se muestra vulnerable, se, pa, se pone de pie ante su comunidad. Dice, Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo, «Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo Tú eres el Dios que está en el cielo, Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, Tú eres fuerte, poderoso, nadie puede hacerte frente» oh Dios nuestro no los vas a detener somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos no sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto a sus esposas, sus hijos, aún los niños pequeños el espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres que estaba allí presente se llamaba Hasiel y dijo escuchen habitantes de Judá y Jerusalén, escuchen rey de Josaf rey Josafat esto dice el Señor, no tengan miedo no se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de Dios y esta es una palabra que siento para este tiempo, le voy a pedir a la, a la banda que si pasa por favor siento tan fuerte esta palabra sobre la iglesia Amor y verdad No es una casualidad Porque nada es casualidad para Dios Él prepara los tiempos Prepara los momentos Yo sé que Hemos estado arrastrando muchas situaciones Pecado en nuestra vida Que nos ha detenido Pecado sexual quizá oculto en nuestra vida Pornografía Adulterio, mentira, envidia, chisme. ¿Cuáles son esas cosas que seguimos alimentando, que no nos dejan avanzar como iglesia, que no podemos vivir un cristianismo a plenitud? ¿Cuáles son esas cosas que nos están deteniendo con estas pláticas? Con esta palabra que Jorge ha dado Es párate responsable Párate responsable ante esas situaciones Sé vulnerable Reconócelo aún ante Dios Así está mi corazón No me he podido acercar a ti ¿Cuáles son esas situaciones Que no te dejan avanzar en tu vida? Esas heridas Ese odio que te ha hecho incapaz de avanzar Que no te deja avanzar Sino que muchas veces has retrocedido en tu vida Me encanta cómo termina esta historia Me encanta Dice a través de la adoración Josafat y su pueblo Vemos el poder a través de la adoración obrando De una manera tan sobrenatural Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén Hizo lo mismo en adoración al Señor Después los levitas de los clanes de Coat y Coré Se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel Temprano a la mañana siguiente El ejército de Judá salió al desierto de, Teco, de Tecoá de camino al rey Josafat se detuvo y dijo escúchenme habitantes de Judá y Jerusalén crean en el Señor su Dios y podremos permanecer firmes créanle a sus profetas y tendrán éxito Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaba, que caminarían delante del ejército cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban, den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas al Señor... El Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y de Amor Seir comenzaran a luchar entre sí Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos Después de destruir al ejército de Seir empezaron a atacarse entre sí de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto No vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista Ni un solo enemigo había escapado con vida Dios obra con milagros a través de la, de la oración Y yo quiero que te pongas de pie ahí en tu lugar Dios que restaura Pero no solamente Tenemos un Dios que restaura Sino un Dios que también restituye Y yo sé que a través de, de nuestra adoración Vamos a levantar Nuestra adoración al Rey Y yo quiero que en medio de la adoración Tú puedas sacar A esas situaciones en tu vida y le puedas decir a Dios Aquí estoy parado, parada Frente a ti Reconociendo aquellas áreas de mi vida Que me están deteniendo Aquellas situaciones En mi corazón Que persuaden mi mente Mis palabras y mis acciones Para no vivir en, en integridad Yo sé que Dios va a traer Libertad mientras adoremos de aquellas cosas que has estado cargando por años De aquella atadura que no se ha podido caer y no has podido vencer Porque su palabra no miente Su palabra es real Y su palabra dice que a través del ejemplo de tantos hombres y mujeres Que experimentaron la gloria de Dios Hoy nosotros podemos entenderla y conocerla el rey Josafat y sus hombres Salieron a recoger el botín Encontraron una enorme cantidad de objetos Vestidos y otros artículos valiosos Más de lo que podían cargar Ese es el Dios que tenemos Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo Y al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición Ese es el nombre del cual recibió aquel lugar porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy Luego los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos Entraron a Jerusalén al son del arpa, liras, trompetas y se dirigieron al templo del Señor Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel El temor se apoderó de ellos Yo no sé si puedas ver a través de estas escrituras Lo que Dios nos está diciendo hoy como pueblo a través de tu alabanza y, a tu, y tu adoración. Él va a empezar a traer libertad a tu vida porque vas a levantarte y vas a reconocer cuáles son esas áreas en tu vida que te están deteniendo. Deja de esconderlas en tu vida y empieza a adorar al Dios de tu salvación, al Dios que trae libertad. Entonces Él traerá bendición a tu vida. Entonces aquellas cosas que no habías podido conquistar Lo vas a poder conquistar Aquellas situaciones en tu vida Que te han, te han traído vergüenza y dolor Vas a poder hablarlas y testificarlas con libertad En el nombre de Jesús yo declaro que cada familia en este lugar va a poder experimentar un cristianismo real Así como Dios lo quiere Alza tu voz pueblo y vamos a adorar Y cada palabra que salga de tu boca va a ser una trompeta